0: Bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours ou plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont des soins palliatifs. Et de fin de vie. Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer euh, la professeure Diane professeure et chercheure à l'Université de Laval, directrice de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie, Michel Sarrazin, et co-directrice du réseau québécois de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie, le RQSPAL. Avant de vous laisser la parole, professeur Dientap, euh, pour que nous puissions vous connaître, moi et les auditeurs, euh, et avant de vous présenter, de nous parler de votre parcours, de votre cheminement, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir euh, accepté notre invitation et pour votre intérêt envers euh, notre podcast. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous. Cet épisode s'annonce vraiment intéressant. Bienvenue, professeur Dientap.
1: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Merci. Donc, euh, professeur Dientap, moi j'ai pris le temps quand même de… on, on s'est rencontrés une fois, mais j'ai vu un petit peu euh, votre parcours. J'aimerais que le, les auditeurs vous connaissent un peu mieux. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours général euh, afin que nous puissions mieux vous connaître?
1: Oui, euh, je suis euh, native de la Gaspésie, d'un petit village euh, qui s'appelle euh, rivière au renard de 3500 habitants, donc euh, d'une famille, euh, d'une grande famille, euh, un, un père pêcheur. Donc, euh, je suis ici dans, dans un milieu où le... le... Euh, la recherche universitaire, même les études universitaires, c'est pas si commun. C'est euh, Les gens vont étudier euh, et parfois ne reviennent pas ou reviennent après plusieurs années. Donc, je suis issue de ce de ce milieu-là où j'avais n'avais pas tant de, de contact avec la, la recherche ou le, le milieu universitaire. Donc, je suis euh, euh, devenue infirmière. J'ai fait ma technique euh, à Gaspé, euh, technique en soins infirmiers, avec toujours cette euh, cette cette volonté-là de poursuivre mes études, j'ai toujours euh, beaucoup aimé ça. Même j'ai choisi les soins infirmiers euh, en étant euh, le, le, au moment où il y a, il y a eu des, des programmes de doctorat qui se sont développés euh, en soins infirmiers. Donc, euh, j'étais vraiment euh, très intéressée à poursuivre. Je n'avais pas envie d'arrêter d'étudier. C'était ça, en fait, mon, mon moteur de toujours apprendre euh, puis de continuer à, à me développer. Donc, c'est ce qui m'a amenée euh, en soins infirmiers. Euh, J'avais pas envie de faire de choix sur la thématique. Euh, c'est vraiment ce qui m'a amenée en soins infirmiers, c'est que j'étais passionnée par la psychologie, euh, médecine, pharmacie. Euh, J'aimais aussi beaucoup euh, la kinésiologie, toute le, la notion du corps, la corporalité, euh, euh, la médecine alternative. J'étais vraiment intéressée par plein de choses. Puis pour moi, les soins infirmiers étaient le meilleur non compromis, en fait, où on pouvait... Se, se développer ou être intéressé ou accompagner les personnes dans cette, dans cette recherche de, de santé, mais euh, globale. Et j'ai fait mon... J'étais aussi beaucoup intéressée par la philosophie. J'ai même hésité au bac entre philo et, et soins infirmiers, mais j'ai finalement choisi euh, soins infirmiers en me disant, bon, j'aurai toujours le temps de, de, de poursuivre mes études en philo. Euh, Je suis arrivée au bac, puis euh, j'ai eu une opportunité de faire un stage de recherche euh, J'étais infirmière aussi à, à l'Hôtel-Dieu de Québec, faire un stage de recherche avec l'équipe de Lise Filion. Euh, et c'était un, un stage euh, en soins palliatifs, en recherche en soins palliatifs avec un étudiant en médecine. On a développé une formation, mais vous comprenez que j'avais n'avais aucun, aucune formation en soins palliatifs. Mais euh, le, le but, c'était de développer une formation en, en, en soins palliatifs pour des cliniciens. Puis c'est là, en fait, que j'ai été... Euh, je dirais, initié ou en tout cas, j'ai compris qu'est-ce que pouvait être se développer en soins palliatifs. Puis, j'ai fait maîtrise doctorat et je suis maintenant prof depuis quelques années à l'Université Laval. C'est super intéressant, mais
0: il euh, y, y a plein de choses que vous me partagez, là, mais je, je suis un peu curieuse de savoir est-ce qu'il y avait un intérêt particulier envers les soins palliatifs ou c'est plus le projet qui vous a été présenté pour développer ouais. euh, quelque chose en soins palliatifs qui vous a attiré ou
1: il y avait déjà un intérêt particulier pour les soins
0: palliatifs?
1: C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie de me spécialiser. J'étais au bac, euh, donc euh, je travaillais à l'urgence. J'étais vraiment dans une perspective de je veux aller récolter le plus d'expérience possible. Par contre, j'étais très intéressée par les soins palliatifs. Vous disais, en fait, je dirais même que j'avais pas d'appréhension ou pas d'a priori sur ce qu'étaient les soins palliatifs. Puis en tant que tel, j'étais différente de, de mes collègues. J'aimais assez bien avoir des, des patients soins palliatifs. Puis je, même en étant à l'urgence, j'avais vraiment euh, euh, exactement, c'est ça, développer ce, cet intérêt-là. Euh, puis même si je recule en arrière, c'est plus à posteriori que je saisis, euh, en fait, mon intérêt par rapport aux soins palliatifs. Quand j'ai commencé externe au moment de ma, ma formation, j'étais de nuit, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Maintenant, je pense que c'est plus courant, mais c'était comme un projet pilote oui. d'avoir des externes de nuit. Puis la première nuit, minuit 15 après le rapport, on m'a dit, bien, la première intervention que tu as à faire, c'est des soins post-mortem à un patient qui vient de décéder, puis tu dois te rendre dans la morgue. Et c'était okay. <rire> La première Vous nuit, première expérience. <rire> pas du tout. Et... Pas du tout. Euh, j'avais euh, j'avais euh, 18 ans, 19 ans à l'époque. Euh, ça a été quelque chose d'assez marrant, mais j'ai dit, ben, OK. Puis de, de, de nouvel hôpital, je connaissais personne, je connaissais pas le patient. Ça a été, ça a été quand même assez. Euh, une entrée un peu. Un peu un peu brusque là un <rire> peu oui absolument ouais. mais en même temps avec une grande naïveté puis une grande ouais. humilité de dire je suis là pour pour ça puis je vais je vais je vais faire mon travail puis euh... Puis aussi, le, en fait, je dois aussi dire le lendemain, bien après, tu sais, de nuit, ben on, se, on, on dort pendant par une partie de la nuit. Donc, le lendemain, on m'a dit, bien, va te coucher dans la chambre avec, <rire> où il y avait eu ce patient-là que j'avais. En tout cas, c'était très euh, sur le Parfait plan de l'expérience, là. ouais exactement. Ouais. Puis, différentes expériences à, à l'urgence aussi, euh, où on a administré des protocoles de détresse. Puis ça, ça va avoir été très... Euh, très euh, marquant dans, dans mon expérience ou des, des situations que on a eu des patients de mort subite. Euh, des, des, puis on était des souvent des jeunes, jeunes équipes. C'est ce que j'ai été euh, amené. Puis d'avoir à se à supporter là-dedans, puis d'avoir des, des questions de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a bien fait, tout ça, plein de questions qui m'ont amené finalement à… à quand j'étais dans soit tout de suite après le stage de recherche ou à travers mes, euh, mes expériences, ben me dire, bon, ben, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, finalement. Euh, puis, j'avais, somme toute, un, un grand intérêt. Là.
0: Oui. Mais, mais c'est ça, euh, en tout cas, de ce que j'ai compris dans votre parcours jeune déjà, vous saviez que vous voulez faire, euh, vous voulez vous intéresser aux soins infirmiers, mais est-ce qu'il y avait des moments de doute? Tu j'imagine une jeune... Je m'imagine, euh, jeune à 19 ans, je rentre dans, dans, dans un hôpital, puis euh, je rencontre ce, ces, ces premières expériences qui sont quand même pas évidentes à vivre mmh. pour une jeune de 19-20 ans. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous saviez que c'était votre passion, c'était ça ouais. ce que vous vouliez faire,
1: donc il n'y avait pas de doute euh, par rapport aux soins infirmiers? Euh, je dirais que mes doutes étaient plus de l'ordre de... Euh, je savais que j'étais un peu différente, euh, mes intérêts étaient peut-être un peu différents de mes collègues, puis, puis c'est pas, euh, en fait, j'avais un grand intérêt pour l'apprentissage, les nouvelles connaissances, tout ça, puis, J'essayais de fitter dans le moule, dans le sens de, comme, comme mes collègues, d'être euh, centré sur la tâche, euh, puis d'être efficace, tout ça. Mais mes doutes étaient plus de dire « c'est donc ben difficile pour moi ». Puis j'arrivais quand même là, à, à fournir le travail, mais avec beaucoup de, de stratégies de gestion de l'anxiété, oui. du stress, euh, beaucoup de focus parce que je voyais que c'était plus difficile pour moi d'être de, de, efficace, compétente rapidement dans des milieux euh, qui changent beaucoup, avec beaucoup de, 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 de pression, tout ça. Donc, mes obstacles ont plus été à, à ce niveau-là de dire, euh, je sais que je suis pas comme les autres, j'ai un assistant infirmier chef là, à l'urgence qui m'avait, il y avait une dame qui voulait, euh, elle avait des traitements, puis là, elle était âgée, puis elle habitait seule avec son chat, puis en tout cas, il y avait toute une histoire, oui. puis j'ai dit, ben, pourquoi on peut pas essayer de faire quelque chose pour qu'elle puisse retourner, puis non, non, là, il y a son chat, puis là, c'est vraiment important pour elle, elle a planté ça, puis il dit, Diane, pourquoi tu te poses autant de questions? questions? <rire> oui. Pourquoi? Tu sais, ce serait tellement plus facile pour toi de juste pas penser à tous tes comprend... paramètres et euh... être axé sur la tâche. Exactement. Puis en même temps, c'était un excellent infirmier chef là. C'est en fait en, en aucun moment je remettais. Puis dans le fond, c'était un excellent conseil. Il disait ben, tu sais, euh, dans la situation, ce qui est le mieux à faire, c'est pas se poser ces questions-là parce que tu as d'autres choses à faire. Puis euh, mais en même bon, fait que c'était plus ces obstacles-là. dire est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je vais survivre euh, Puis euh, est-ce que je suis une bonne infirmière au final C'était plus dans ces dans ces oui. questions-là. Des questions qui m'ont qui encore aujourd'hui me... me... Oui. Ouais.
0: Je, je suis curieuse de savoir... Tu sais, vous, vous passez, en tout cas, moi, quand je vois votre profil, vous passez de la clinicienne vers la professeure chercheur Donc, on, on est d'accord que le milieu de la pratique puis le milieu de la recherche sont deux domaines différents. Et je suis curieuse de savoir, ma première question, est-ce est, est que vous faites toujours de la clinique ou j'imagine, avec votre horaire débordé, euh,
1: il n'y a plus de <rire> place à la clinique? Oui. En fait, j'ai... Euh... Euh, J'ai continué, somme toute longtemps, en enfer. Euh dans le fond, à la maîtrise, j'ai arrêté pour euh, être professionnelle de recherche, auxiliaire de, de recherche, d'enseignement, plus une manière à, à temps plein. Puis je voulais me développer, mais au doctorat, je suis retournée infirmière euh, à ce moment-là en soins palliatifs. Euh, c'était important pour moi de rester. Puis même en étant engagée comme professeur, j'avais conservé un lien pratique à la maison de M. Sarrazin, très, 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 très temps partiel. Là, puis c'était... C'était un peu bénévole, là, mais euh, euh, c'était important pour moi. Mais maintenant, euh, bon, avec les enfants, tout ça, avec le travail, ben non, je, je, suis, plus, euh, je suis plus au chevet des patients comme je l'étais.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené euh, Tranquillement, pas vite, parce que j'entends je, que pendant le doctorat, euh, quand vous avez été recruté jeune prof, vous, étiez, vous faisiez toujours de la clinique. Qu'est-ce qui vous a, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui vous a plus amené vers le milieu de la recherche? Euh, est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'il y, y a quelque chose
1: qui s'est passé entre temps pour vous amener
0: vers ce milieu?
1: Je pense que dans mon cas, puis je sais que ce n'est pas le cas de, de, de la majorité, dans mon cas, ça a toujours été clair que c'est comme ça que je voulais contribuer. J'avais okay. un, un grand intérêt euh, pour l'enseignement, pour la recherche. Puis moi, je me voyais, j'espérais en fait, soit être, euh, être gestionnaire dans, dans les milieux, avoir un rôle de, de, de conseillère ou faire de la recherche typiquement, puis, puis travailler avec mes collègues. Puis si on regarde, s'il y a une trame dans, dans mes projets de recherche, c'est vraiment des projets de collaboratifs où je vais aller travailler avec des collègues. Souvent, mes projets, ce n'est pas mes projets, c'est les projets de cliniciens qui disent, nous, on a ce problème-là. Qu'est-ce que, qu que l'université en pense ou qu'est-ce que la recherche en dit? Puis là, on se dit, il n'y a pas grand-chose, on va travailler là-dessus. Donc, si c'est une façon pour moi, de, de contribuer euh, aux soins que de travailler euh, dans la recherche parce que je suis convaincue que c'est par là qu'il euh, y a l'amélioration des pratiques, mais aussi qu'on on peut vraiment se développer professionnellement et comme discipline.
0: Donc, je comprends que vous êtes très soucieuse à répondre à des questions ou à quelque chose qui fait avancer vraiment la pratique, à rester mmh. très proche finalement des milieux dans vos collaborations oui. ou dans vos recherches.
1: Oui, absolument.
0: Et ce qui, ce qui correspond très bien à ce que vous me racontez tout à l'heure par rapport à vos intérêts de la chaire, la, la jeune euh, infirmière Diane qui était dans les unités puis qui se posait toujours, qui avait cet intérêt pour la connaissance, pour le savoir. J'ai l'impression ouais. que la recherche comble aussi euh,
1: ce besoin finalement que vous avez. Euh... Absolument, absolument. J'avais écrit, euh, quand j'étais infirmière, euh, ils faisaient leur planification stratégique, puis on avait eu la rencontre de la DG de l'établissement un soir, là, ils faisaient des tournées dans les unités, puis j'étais allée, puis ils nous avaient dit, ben amenez-nous vos projets, on veut vous entendre, genre, oui. oh, oh! <rire> puis, On me le dira pas deux fois, fait que j'avais fait un, euh, un, un texte avec, bon, on oui. pourrait faire ça, on pourrait faire ça, la littérature dit ça, puis on pourrait vraiment se démarquer, puis pap, pap, pap j'avais comme fait, oui. puis je pense qu'ils... Ils ne s'attendaient pas à avoir à gérer une, une, une infirmière euh, immobilisée et engagée à dire ça, il faut que ça change, non, 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 on pourrait faire tel projet, puis si vous me donnez des sous. ça Effectivement, ce n'est pas, euh, pas nouveau, là, cette, cet engagement-là, mais toujours à travers euh, l'idée de faire des projets, d'innover, puis de, de se dépasser. Vous êtes, vous êtes aussi euh, directrice de l'Institut soins palliatifs et
0: de fin de vie, Michel Sarrazin. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette maison, vers, vers, vers le,
1: cet institut? Euh, Est-ce que vous, vous, vous pourriez m'en parler un petit peu? Je pense que cette idée-là d'engagement, de mobilisation, euh, euh, de faire mieux, d'innover, je pense que c'est vraiment ancré. Tu sais, quand on parle de de source de motivation, d'essence, parce que euh, qu'est-ce qui nous amène à, à vraiment faire ce pourquoi on, on le fait? Il y a beaucoup cette idée-là d'innover, de, de se dépenser, puis euh, d'avoir des projets communs, des projets d'équipe. Pour moi, ben oui, je l'ai fait comme professeur, je le fais encore comme chercheuse avec mes collaborations, mais c'est comme si après hein, quelques années, je me disais, bon, je suis, je suis mûre pour, je suis mûre, ou en tout cas, j'ai envie de m'impliquer dans des projets plus gros que que moi, mais qui vont aussi avoir des impacts sociaux, euh, bon, en tout cas j'espère, euh, plus grands. Euh, donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je suis devenue euh, directrice de l'Institut. Puis, puis j'essaie de mettre à profit cette volonté-là d'innover, cette, volonté cette capacité-là aussi de rassembler, d'engager, de motiver à une structure qui, je pense, euh, euh, a sa place, euh, a vraiment une pertinence, puis qui va être durable aussi dans, dans le paysage québécois. Super intéressant, puis j'ai envie de poser euh, de vous poser la question,
0: est-ce qu'il y a des bons coups euh, dont vous êtes fiers, puis que vous voulez nous partager?
1: Mmh. Euh, C'est une bonne question. Dans les bons coups, euh, quand je suis allée euh, après avoir arrêté de travailler comme infirmière, puis quand je suis retournée au PhD, puis j'ai retourné dans les milieux cliniques, j'avais eu des, des professeurs ou des gens près de moi qui m'avaient dit "Ben fais pas ça, tu pourras plus travailler en recherche, tu pourras plus te développer, euh, écrire autant d'articles, bon tout ça." Puis j'avais dit "Ben j'en ai besoin. Puis je pense que je vais, si je veux être professeure, puis je veux être pertinente." Bien, je dois garder cette pratique-là euh, clinique le plus longtemps possible. Puis aussi, mais la per, la per, la per, une personne, entre autres, m'avait dit Oui, mais tu vas te disperser. Je vais dire C'est bien, bien intéressant, merci du conseil. Puis j'étais restée oui. à l'affût de, de ça. Puis même comme professeur, euh, puis ça va m'amener au, au bon coup, là ça, même comme professeur, on, on reçoit beaucoup de conseils au début de notre carrière. De dire, bien, il y a différents modèles de chercheurs, puis il y a différents modèles de, de carrière. Je dirais même pour un gestionnaire ou un étudiant qui, qui, se euh, qui développe, il y a différentes façons de faire sa carrière. Il y a des modèles plus linéaires, il y a des modèles plus éclectiques, euh, que certains vont dire dispersés. Mais je dirais, mon, mon bon coup, c'est d'avoir, d'avoir fait mon propre chemin. Euh, d'avoir écouté cette envie-là ou ce besoin-là que j'avais de retourner dans la clinique à ce moment-là pour les relations que ça m'a donné, pour les apprentissages que j'ai fait avec le, les études que j'avais faites, j'avais un recul que je trouvais vraiment intéressant, entendre les gens parler de l'université. c'est Quand tu dis, bon, ben là, je ne peux pas être là, j'ai un examen, puis, ah, tu es à l'adversité plutôt que l'université. Ben, dans le milieu, c'est vraiment fort, ces enjeux-là, puis de comprendre pourquoi, puis de, de, de plutôt de faire dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on peut pas, l'université, ça sert à quelque chose. C'est plus d'être dans un mode... De, de Réaction, j'étais plus ah oh, ben c'est donc bien drôle ce que tu viens de dire là, tu sais, pourquoi tu pourquoi toi, toi l'université ça te parle pas? Puis de prendre le temps avec ces gens-là, bien là il ben, y a ça, il y a ça, puis là ils sont tout le temps meilleurs que nous autres, ils nous disent quoi faire, puis ah oh, ben c'est ouais. bien, bien, bien intéressant tout ce que tu me dis là. Ouais. Tu sais. Puis de dire, ok, comment, je, comment moi, quelle attitude, puis ça c'est quelque chose que j'enseigne aussi aux étudiants beaucoup. Quelle attitude comme universitaire, comme chercheur, vous voulez avoir avec vos partenaires? Si vous leur dites qu'ils ne sont pas bons, oui. bien, vous avez passé à côté de votre mission. T'sais, si vous leur dites, regardez, vous n'êtes vous êtes pas gentil, vous n'êtes avez, vous avez pas assez sensible, vous n'êtes pas assez si, vous, vous pourriez être ça, puis non, non, non. Bon, euh, si, si, je pense qu'on passe à côté. Fait que ça... Euh, Là, j'ai divagué un petit peu, mais le premier conseil, c'est de, de, de tracer son chemin, de répondre à ses questions, répondre à ses besoins, puis on devient le, le chercheur ou on devient le, le professionnel euh, qu'on qu veut avec, avec tout ce qu'on va chercher, puis on amène nos expériences avec nous. Donc, il n'y a, a pas de modèle tout fait. Prenez les conseils, écoutez-les, comprenez-les surtout, puis voyez dans quelle mesure... Euh, c'est pertinent pour vous ou pas puis euh, ça c'est mon, mon premier premier conseil puis l'autre ben, je pense que je l'ai formulé à
0: je, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans le sens où, euh, de, de ce que je comprends, c'est finalement aussi suivre son intuition parce qu'il y, y a plusieurs parcours possibles. Exactement. Puis un peu comme vous disiez tout à l'heure, euh, quand on est euh, nouveau prof, on va se, on, on va se faire conseiller euh, oui. par nos pères, j'imagine, mais il n'y a pas oui. un parcours. Euh, une recette magique du bon professeur ou de la bonne chercheuse. Euh, puis ce que j'ai entendu aussi, c'est vous parlez beaucoup du contact avec le, le, le terrain, avec les milieux de pratique. Puis pour moi, ça résonne tellement avec l'air dans lequel on vit maintenant. C'est ce changement de courant avec la vulgarisation scientifique, mmh. euh, avec, tu sais, le chercheur sort un peu de ses publications scientifiques pour aller vers le terrain pour que ses recherches finalement ou que ses résultats impactent plus la pratique. Mmh. Vous, apparemment, c'est
1: quelque chose qui a été naturel chez vous depuis plusieurs années déjà. En fait, c'est, euh, je pense que... On ne fait pas de bonnes recherches si, euh, bon, en tout cas, je pense, ouais. si on ne on euh, si, si on on, on comprend pas les enjeux euh, qui, sont, qui sont vécus euh, par les gens qui sont sur le terrain. Tu sais, euh, j ai, j ai des, euh, je travaillais avec des gens au, aux soins intensifs, puis il euh, euh, y avait cette idée-là de, bon, aux soins intensifs, on va dire, il oh, y a des fois de l'acharnement, il y a des fois, tu il sais, y, y a toute une, une construction autour… De, de, de ça, puis comment les, les infirmières ou, ou les cliniciens, des fois, se, se ferment de, tout, de, de toute émotion, toute mmh. réflexivité par rapport à ça. Mais, bien, à un moment donné, on avait un des travaux, puis on, on, avec une infirmière, j'ai un peu challengé. Je dis, ben OK, toi, tu es parti, tu es devenu universitaire. Parfait. Cette personne-là, oui, elle s'est fermée émotivement, mais elle est restée. Pourquoi? Oui parce qu'elle voulait rester avec les patients, elle voulait continuer à être au front, à être au chevet, puis fait que, juge pas son choix, puis juge pas comment elle cope ou comment elle s'adapte à ce qu'elle vit, puis toutes les souffrances qu'elle qu voit, tout ça, c'est un peu prendre du recul par rapport à, à ces éléments-là. Des fois, on a tendance, comme universitaire, à s'indigner, puis à se dire, ah, oh, ça n'a pas de bon sens, ou c'est pas x, y. Non, non, ils sont là puis déjà pour ça, ils, ils méritent tout notre respect. Puis notre
0: travail, c'est de les aider. Puis ça m'amène aussi à vous poser la question. C'est tu sais, votre parcours est maintenant dessiné, mais est-ce que la jeune, tu sais, est-ce que la jeune Diane de 19 ans avait prévu déjà tout ce parcours tu sais, de commencer par la, la clinique, de faire de la recherche et de la clinique en même temps, puis de la recherche. Est-ce que vous l'aviez prévu tout ça ou est-ce que.
1: Euh... Mais je, je, là, ça c'est un peu. Euh... J'étais très très naïve mais en même temps je suis quelqu'un de très, bon, très spontané ceux qui me connaissent là bon je, je euh, puis dans euh, je dirais pas que je l'ai euh, planifié, je savais pas que je serais professeur avec euh, avec les fonctions que j'ai aujourd'hui mais je me rappelle quand je vous ai dit que j'étais un petit peu différente ben, euh, en deuxième année de technique, euh, la professeure en introduction nous dit « qu que Dans quel domaine vous aimeriez travailler? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? » Tout le monde disait « Bon, on était une trentaine de personnes dans, dans le groupe. j'aimerais travailler en obstétrique, en néonate, à l'urgence, aux soins intensifs. » Je dis « Mais moi, je veux être présidente de l'Ordre des infirmières. » Ok. <rire> Tout simplement. <rire> C'était clair. Ouais. Je veux plus être présidente de l'Ordre des infirmières, mais euh, tu sais, je, je, je me suis toujours, je me suis toujours sentie en marge, mais j'ai toujours été probablement en marge aussi. Fait que je l'ai pas prévu, mais ouais. cette volonté là de rassembler, d'être dans l'innovation, la construction, ça a toujours été très très euh, trente et ça fait partie de moi. Là.
0: Puis de ce que je comprends, si vous vouliez être euh, directrice de, mais en même temps, en ce moment, vous êtes Directrice de l'institut de, de soins palliatifs et de fin de vie et Michel Sarrazin,
1: et directrice de ERCSPAL. Oui. Donc il y a aussi l'âme de gestionnaire qui, je pense, est en vous. Gestionnaire, je ne sais pas, mais je, je me suis rendu compte avec le. En fait, j'aime travailler en équipe. Oui. Euh, J'adore travailler en équipe. J'aime créer. Puis je pense que dans dans les dans les forces que que j'ai, c'est de de voir ce que les gens sont capables de faire, de bien, puis de les motiver, puis de les aider à se dépenser Comme ça, moi, ça m'aide à me dépenser. Fait que c'est pas tant gérer les gens, mais plutôt rassembler Obliter, des personnes avec, oui.
0: des,
1: avec des hauts potentiels ouais. au profit de quelque chose. Puis c'est ça, dans le fond, que j'essaie de faire dans toutes mes, mes fonctions. Euh, comment on peut se dépasser, comment on peut travailler tellement bien ensemble qu'on qu crée quelque chose qui nous dépasse.
0: Puis, euh, j'ai envie de vous dire, un bon nombre de nos auditeurs et auditrices sont des étudiants euh, au cycle supérieur, maîtrise, doctorat. Mmh. Puis, euh, durant ces deux cycles, ben, on est d'accord qu'il y a beaucoup de moments de doute, des épreuves qu'on peut vivre. Oui. Est-ce que vous en avez vécu oui. ou est-ce que vous voulez partager quelque chose aux auditeurs pour qu'ils... Que ce soit inspirant. Peut-être il y a des personnes qui vivent mmh, ou qui ont vécu des choses un peu similaires qui
1: pourraient se dire bah ben, Ah, elle a réussi, puis euh, je pourrais aussi ouais. réussir moi aussi. Oui, absolument. En fait, c'est parsemé d'embûches euh, mmh. les, les étudiants supérieurement. <rire> la, la, une carrière professionnelle, je pense que c'est le cas. Euh, surtout quand on a euh, des en fait des grandes ambitions, mais même, c'est difficile, tu sais, le monde du travail euh, et, et les études supérieures. Donc, juste reconnaître ça, c'est la, la première chose. Euh, moi, j'ai eu différentes expériences, euh, notamment au PhD. Euh, euh, une, une étudiante, par ailleurs, en fin de parcours, mais quand même, puis il y avait une professeure qui était là, puis qui m'avait dit... Euh, ben, dans le fond, ceux qui font des études au, au, en fait, des études graduées puis ceux qui, qui font des PhD, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de travailler. Oh! <rire> ouais. Dans le fond, c'est qu'ils ne sont pas capables, tu sais, soit d'être infirmiers ou, tu sais, ils ne sont pas capables de gérer le stress associé à ça. Puis, ils ne sont pas assez bons. <rire> puis, ça m'a, vous comprenez, très ouais. affectée parce que j'avais un peu toujours cette, ce sentiment ouais. d'imposteur-là. Euh, mm -hmm. Mais même si... Je, J'étais capable de, de, de faire mon travail. Euh, je je m'intégrais aux équipes, mais pour moi, c'était... J'avais l'impression que c'était plus difficile que les autres. Donc ça, euh, ça m'a vraiment frappé puis euh, marqué Je me disais, pourquoi tu pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Euh, mais à différents... Puis bon, et ça, c'est... Les, les étudiants vont avoir ça pour euh, différentes expériences, que ce soit par rapport à être capable euh, d'écrire son, mémo son mémoire ou son, sa thèse ou euh, de d'être de, capable d'écrire un article. Il y a des gens, sans le vouloir ou en le voulant, parce que c'est comme ça la vie, euh, vont te faire remettre en question, vont remettre en question tes, tes capacités ou de dire, ben, es tu es sûr que c'est le bon moment de faire des études graduées, es tu es sûr que tu es à la bonne place, puis, puis là, tu dis, ouch, puis ça remet en question tout, tout notre, notre, notre sens, tout, tout ce qu'on a, ce qu'on pense. Donc, ça, mon conseil, euh, à différents moments, ça m'est arrivé, toujours oui. revenir à son essence de pourquoi je le fais, puis prendre un moment de dire, bon, pourquoi il me dit ça? Ouais. Qu'est-ce que j'en pense au-delà de la réaction de voyons donc, et donc bien méchant, puis tout ça, euh, méchante ou méchant, ou de ne pas s'arrêter à ça, puis de faire un, un bilan, puis d'aller chercher des ressources euh, pour s'aider, soit à, à gérer l'anxiété ou gérer ses, ses, euh, ce stress-là que ça peut, à, ça peut amener. amener. Ouais. Exactement. Euh, mais je, je dirais oui plusieurs embûches, puis, puis de voir que ces embûches-là vont être cycliques, ils vont revenir régulièrement, c'est pas le cas juste des études supérieures, c'est rendu prof, c'est rendu titulaire, c'est rendu à différents moments, ça fait partie du monde, puis on essaie de s'entourer de meilleures personnes possibles, mais on n'est pas à l'abri de ça, donc juste avoir du recul, on n'est pas seul, puis je dois... Dès la première embûche, dès la première difficulté ou dès que la première personne euh, remet en question mes compétences, ma capacité ou mes motivations euh, à faire ce que je fais, de, de, de s'en servir pour se solidifier puis de, de raffermir ce pourquoi on, on le fait. Ça, c'est un. Euh... Puis, un dernier conseil que j'ai. Dé... En fait, peut-être que c'est un livre que j'ai découvert. Euh, tort, mais, euh, mais que je conseillerais aussi aux, aux, aux étudiants comme, comme lecture. C'est un petit livre, c'est Bruno Latour, c'est le métier de chercheur. Puis ça fait comprendre que c'est pas juste la connaissance scientifique, ou c'est, en fait, ça, ça questionne d'abord c'est quoi la connaissance scientifique versus la recherche, tout ça. Mais ça dit aussi c'est quoi l'entreprise d'être chercheur, puis qu'on a besoin, tu sais, a besoin des amis, on a besoin d'amis, puis on, on s'inscrit, bon, toute la question, des courants puis euh, des groupes dans lesquels on s'associe puis d'être un petit peu plus de se sortir de son projet de se sortir de son université pour voir que c'est un c'est un monde, monde en soi oui, exact. Ouais. Puis ça permet de relativiser ces attaques-là, de comprendre pourquoi il me dit ça, ce, ce, cette personne-là. Puis là, quand il jase avec son directeur, oui, le directeur a déjà critiqué un de ses, trav un de ses travaux ou va en, en, en contradiction en avec ouais. ce qu'il l'autre a dit un jour, puis là, là, quand il se reprend sur ses étudiants, des fois, c'est inconscient, mais ça existe. Puis il faut juste ouais. euh, prendre ça pour, pour ce que c'est, puis on continue notre chemin là-dedans. C'est super inspirant, en tout cas, de vous écouter.
0: Puis, je sais que le temps file et que votre agenda est bien rempli. J'ai une dernière question. Si vous pouviez parler à la jeune chercheuse Diane, oui. la jeune clinicienne que vous étiez, quel message aimeriez-vous, vous aimeriez lui transmettre?
1: Oh my! Euh, quel message aimerait la, la jeune Diane? Euh, ben, euh, je dirais... Euh, Lâche pas. <rire> euh, ouais, Peut-être un peu les, les messages que je viens de dire, c'est-à-dire oui. prends du recul par rapport à ça, euh, fais-toi-en pas trop. Euh, j'ai une image d'un moment donné, il y avait un, un, un assistant infirmier-chef. J'avais un opéré à 3h30. Le corps de travail finit à 4h moins le puis J'avais dit, écoute, j'ai pas eu le temps de rien faire. Je finissais mes dossiers. ben voyons donc. T'as même pas pu faire ça. T'as pas pu faire ça. T'as pas pu faire ça. La personne, c'était une blague qu'elle me faisait. Ouais. puis Je l'ai appris plus tard. Dans ça, j'ai appris à le connaître. C'est devenu un ami. Mais sur le coup, là quand j'ai eu ça, puis que la personne m'avait dit ça, pas, j'avais pas eu le recul, je l'avais pas pris en blague. Puis j'ai passé genre une semaine à pleurer, je pense, parce que oh, je ne pas, ouais. tu sais, comme, tu sais, pour moi, c'est vraiment, j'avais pas été euh, tu sais, assez compétente. compétente. Exact, exact, tu sais. Fait que, je dirais ça, tu sais, prends, euh, calm down, euh, mm. prends ça, tu sais, avec un grain de sel, sans dire, tu t'en fous, mais Mm. On, on s'en met beaucoup sur les épaules, puis j'ai je, je, eu tendance à, à m'en mettre beaucoup, mais si je pense aux, aux cliniciens qui essaient de faire de la recherche, ou même des jeunes chercheurs qui ont l'impression qu'ils devraient déjà avoir cinq publications à maîtrise, puis qu'ils devraient déjà tout, tout, tout savoir de la rédaction scientifique, ou tout, tout ça, attends, prends ton temps, fais-toi confiance, mange les, 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 les bouchées une à la fois, ce serait ce que je dirais à la, à la jeune, jeune Diane. Et c'est à tous les, tous les étudiants qui nous écoutent.
0: Merci infiniment sur ces bons mots. Euh, je vous remercie infiniment pour votre intérêt, pour votre partage très authentique. Euh, je l'ai entendu, moi je suis étudiante puis je pense que je suis la première à avoir bénéficié de ce que vous venez de dire. Euh, puis je vous souhaite euh, une bonne suite de carrière dans, dans ce que vous faites. Euh, ça m'a
1: fait euh, très très plaisir, puis je remercie de, de m'avoir invité pour euh, partager ces quelques petites réflexions sur euh, sur mon travail, ma carrière. Merci beaucoup. Merci.